0: Muy buenos días amigos de DeporCas, hoy día lunes 9 de diciembre, eh, ayer binacional polio 41 Alianza Lima, los saludo Ardo Combe. estoy junto a Virginia Sedén y en línea está Francisco Agabiria, es directivo y vocero de la CONAR. Francisco, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A disposición tarde, de la consulta, que puedo tener sobre el tema. Francisco, bueno, eh, no, nadie es ajeno a lo, a lo que se vio ayer, de la primera vez que usó el Bar en el fútbol peruano, un avance, pero ¿a ti que te dejó el, el, la primera experiencia de nuestro balompié con el video arbitraje? Mira, sobre mi experiencia
1: un poco eh, habiendo formado parte del equipo directivo de la CONAR, creo que he ha evidenciado eh, en parte cierta improvisación, ¿no? Como que toda esta implementación del bar se ha realizado de una manera muy apreciada. Huecos, ciertos vacíos que han alimentado este entorno eh, lleno de polémica después de, de, la, de la primera final. Eh, lamentablemente, el arbitraje de en los últimos años ha carecido de una serie de, de, de elementos críticos para su éxito. Eh, tiene problemas de infraestructura, los árbitros no tienen un campo adecuado para poder entrenar, tienen problemas. Tienen un gimnasio, no hay departamento nutricional, no hay un departamento psicológico, no hay un plan de capacitaciones constante para los árbitros, y una serie de problemas más que, que verdad eh, más que profundizar en, en ellos nos lleva a cuestionarnos por qué la apuro o por qué, digamos, la urgencia no está dentro del terreno de juego, porque al final el desempeño del árbitro es eh, tal y cual viene entrenando durante la semana, eh, igual que un atleta que compite en, en un determinado campeonato y si no entrena bien, si no entrena en las últimas condiciones, si el campo una implementación express, como digamos, muy rápida, ha llevado que las cosas se hagan muy rápidas. Entonces, eh, al hacer todo muy rápido, eh, los jugadores, pues, imagino el comando técnico con toda la presión del, del, del partido final, eh, también, pues, eh, no tienen, digamos, la, la, la capacidad de manejar pues, eh, la, las emociones necesariamente de la mejor manera. Entonces, imagínate, o pongámonos en el lugar del, del jugador, del comando técnico, eh, imaginémonos pues toda la presión que debe haber, que estima que de la noche a la mañana, prácticamente en una semana, la idea que se va a jugar con bar, que se le capacite de una manera súper rápida, eh, cuando sabemos que toda la implementación del bar, en promedio demora entre seis meses a un año, si no es más, claro. eh, aquí se ha implementado eh, pensando únicamente en dos partidos, en un partido de un partido de vuelta, y, y no es que haya una implementación en Cierto, depende de FIFA y se apoya mucho en COMEBOL eh, para los torneos a nivel de, de COMEBOL, depende de, esa, de esas entidades, de esos organismos, pero en el caso del torneo local es responsabilidad exclusiva de la federación que se apoye en COMEBOL, ¿sí? digamos, es como ordenar tu, tu casa, ordenar tu empresa para que vengan a certificarte. Esa es la gran diferencia, ¿no? No es que COMEBOL se haya metido al detalle en la ejecución de las actividades, no, COMEBOL. Eh, digamos que es el intermediario entre FIFA y la Federación Bruna del Fútbol, lo que dice es quiere ir a ver que se estén cumpliendo todas De, de frustración, una situación de, de potencia, porque no es que se solucione el problema del arbitraje, o sea, al final va a venir una, una final, un partido de vueltas, hay un campeón y seguiremos arrastrando este pasivo que viene desde hace muchos años, lamentablemente. Ahora, acá hay un tema, Francisco, que Te
2: trata, saluda a Virginia. Eso. Estamos hablando también un poco de lo que es, es eh, la. Los pocos árbitros capacitados para trabajar con el VAR, porque, o sea, tenemos a Espinosa, tenemos a Carrillo, tenemos a Jaro como árbitros certificados, pero no hay más. O se está, se está diciendo, pero que debe de haber otro tipo de, o u otras personas que, se, que sean convocadas para el próximo partido de vuelta, pero no lo tenemos. Dudo todo caso que ¿cómo se podría ver en to, eh, si es que se trae a, a árbitros extranjeros? ¿Cabería realmente esa posibilidad acá para este partido?
1: Mira, es un excelente punto y conversaba con alguno de sus colegas. Hay un artículo en las bases del campeonato que es bien claro. No, no se permite, digamos, la programación del mismo árbitro por, eh, para que dirija dos veces consecutivas al mismo chico. Entonces tenemos una restricción muy crítica que es una oferta muy reducida de árbitros certificados, eh, árbitros van. Como bien mencionas, en el caso de Perú hay seis árbitros, tres árbitros principales y tres árbitros asistentes, es Aro, eh, Diego, es eh, Víctor Hugo Carrillo, es Michael Espinosa, sin embargo, eh, si nos vamos a las bases, no podrían repetir. Entonces, aquí hay varios supuestos, ¿no? Algunos, por más eh, eh, extremistas que sean, de repente, por un lado, se puede repetir, eh, podría repetir algunos de los árbitros que eh, la tendrá que tomar la CONAR, eh, pero sería, digamos, eh, la CONAR de la mano con, con la federación y, y también por ahí levantará eh, su voz de protesta o manifestarán su, su conformidad los clubes, pero independientemente de eso, genera una situación también de, de incomodidad porque teniendo árbitros a nivel local, eh, al final, por una decisión apresurada de la federación, eh, termina pues... Eh, prácticamente disparándose al pie con esta, con esta eh, situación que ha querido de repente muy buena intención eh, gestionar el bar lo más antes posible, pero al final los resultados no han sido, digamos, lo que se esperaban, porque lo único que se ha generado con eso es levantar la polémica, cuestionar las decisiones, eh, cuestionar lo apresurada que fue esa decisión, esta gestión, a diversos grupos de interés del arbitraje, del fútbol se desactivó prácticamente de la noche a la mañana se les informó que iba a haber bar eh, muchos no, no lo creía incluso eh, eh, yo recuerdo cuando el señor lo que es el actual presidente de la CONAR eh, era jefe del departamento de arbitraje cuando, cuando era directivo él era consciente de lo que implicaba implementar el barrio era consciente que era un proyecto que primero eh, obligaba a cerrar una serie de brechas aquí en el arbitraje y después una vez que se ordenaba la casa recién podríamos aplicar a una a, a postular para ser un país
0: que, que pueda recibir la certificación y pueda, pueda operar con el bar sin problema. Pero Francisco, no... ahora, yo, yo estamos sí. aquí en Deporcast, por Depor radio con Francisco Gabriel, es directivo de la CONER. He leído tus tweets atentamente desde hace varios días, hace varias semanas, en la verdad. Y hay otra cosa que tú, me, tú justo mencionas que la federación está tomando decisiones apresuradas. Y no sí. se siento, al menos leyéndote, que no solamente por el VAR, sino también por algunas designaciones arbitrales, ¿no? Como, bueno, este año creo que se le puso mucho énfasis a la del árbitro Alejandro Villanueva. ¿Qué, ¿Qué te puede o qué puede llevar alguien a tomar decisiones tan apresuradas? Mira, es
1: un muy buen punto, lo cuestioné en su momento también, el señor Villanueva es un árbitro que eh, no cumplía con el perfil que se requería, no iba de la mano con de organización y funciones de la CONAR eh, en cuanto a la edad mínima y a la, la, la continuidad en el ejercicio arbitral. Entonces, eh, más allá de eso, diciendo que la jornada tendrá sus razones, el directorio tendrá sus razones, consideró a bien incorporar eh, a la señora Villanueva eh, y de alguna manera también darle oportunidad a jóvenes talentos que vienen esperando durante mucho tiempo sus oportunidades y que no solamente eso, sino también muchos de estos jóvenes han participado en torneos de Conmebol, en ¿eh? lo que es el curso RAP, que es un curso dirigido a jóvenes talentos que pueden, digamos, eh, llevar consigo la insignia FIFA eh, en un corto plazo. Entonces, eh, tenemos ese, ese, ese sin sabor también por ese tipo de decisiones que se han, digamos, eh, tomado. ¿no? Igual es, y descensos en el arbitraje eh, el arbitraje peruano lamentablemente muchos de sus procesos son manuales eh, las calificaciones de los, de los partidos, las calificaciones de desempeño son manuales, se llevan hojas de Excel amplías la oferta de árbitros, entonces eh, la demanda es muy reducida de, de partidos a nivel de profesional, nosotros tenemos a nivel nacional poco más de 500 árbitros entre todas las categorías, sin embargo en la categoría primera nomás son cerca de 40 árbitros, ¿no? entonces imagínate, Bien. son 8 partidos, eh, sí, sí. imaginemos asumiendo pues, que, que participe también y segundos son cerca de 70 80 árbitros que tenemos, entonces eh, los árbitros no pueden tener la continuidad. la propuesta eh, de valor que teníamos nosotros en ese entonces era trabajar en la selección de árbitros ¿no? el mismo esquema que se aplicó para la selección que aplicó el, el profesor Gareca, aplicarlo también, replicarlo para el arbitraje, tener nuestra selección con un número muy reducido que nos permita optimizar el presupuesto pero lamentablemente eh, no estábamos con eh, las expectativas que se tenían en ese entonces y a raíz de los continuos, eh, digamos, las continuas discrepancias que tuvimos eh, con la federación, tuvimos a bien dejar nuestro cargo de disposición y hacernos un lado porque las posiciones no
2: eran las adecuadas para, para poder llevar adelante este plan a largo plazo. Definitivamente en todo caso ha sido bastante complejo. El problema del arbitraje tiene para rato, honestamente, es, es bastante amplio No solamente como bien mencionas El tema de ciertos errores Que se puedan ver en el campo Sino la preparación Básicamente eh, ellos lo, Las valencias que se están apreciando no, no solamente así en la final En realidad a lo largo de, de, de toda la temporada Te agradecemos bastante Francisco Por estar con nosotros Y estamos pendientes de una próxima comunicación
1: Listo, muchas gracias a ustedes Un abrazo Y que tengan una buena semana
0: Gracias Francisco, ha sido Francisco Gaviria es directivo de la CONAR y vocero también del máximo Fuente del arbitraje peruano, aquí en Deportas por Radio T, ayer en la tarde Binacional goleó 4-1 Alianza Lima en la primera final de la Liga 1 pero ese se perfilaba para hacer la primera partido más allá de los cuatro goles hasta que al medio tiempo entró Donald Millán y le cambió la cara totalmente al equipo de Juliaca, primera vez que hizo el bar en un partido pol peruano, y eh, todo el mundo se quedó con el tema de la roja a Anthony Rossell, que arruinó los planes de Pablo de Benoche ayer con su expulsión.
2: Pero no solamente ha sido la expulsión de Anthony Rossell, en realidad también la problema vino por el... Lo que no pasó. Exacto, por lo que no pasó. El codazo de Aldair Rodríguez a Wilder Cartagena, que para muchos debió también ser motivo de expulsión en este partido. A fin también un poco de igualar la situación O que incluso hubiera podido cambiar La historia del partido Sin embargo, ello no sucedió Porque, bueno eh, Nadie sabe Porque la falta se vio Estuvo en las pantallas, incluso hicieron repetición Pero bueno, lamentablemente Pues eh, se, se tuvo que conformar Alianza Lima pues, Con un 4-1
0: Alianza Lima eh, necesita golear Por cuatro goles para ser campeón de los 90 minutos si gana por tres goles, se van a tiempo extra, dos de 15 minutos. Si persiste el empate penales, si gana por dos goles o un gol, Binacional campeón. Está de más decir que si Binacional empata o gana en Matute el domingo a las tres y media. Se también. Sí, Nacional, hoy día se agotaron las entradas para en la final. Los precios iban en
2: tiempo verdad, récord.
0: desde 60 a 120, o 250 soles, perdón. En tiempo récord, una hora, dos horas. Ya al mediodía no habían entradas para la final en Matute entre Alianza Lima y Binacional. Alianza Lima. Que se debe mentalizar en verdad para tener una noche, una tarde, perdón, épica en Matute. Un partido que debería eh, para ser recordado por los años de los años, ya que eh, necesita golear eh, por cuatro goles. Va a
2: ser la única manera para que pueda conseguir quedarse nuevamente Pablo Bengochea con un título del torneo
0: peruano. Así como sucedió en 2017, Alianza Lima. Eh, ya sabe que es Voltearon a final en 2006 pero no se refugió Otro es cien, Y Matute ganó 3-1 Pero ahora sí necesita Más que un 3-1 Para salir campeón Bueno Virginia Ya es hora de despedirnos Nos vamos Virginia En la web de Depor Ahorita en depor.com está todo ¿eh? Todo lo que hemos hablado Todo el tema de las entradas ¿Qué necesita alianza para campeonar Y mañana en el impreso También más información De lo que ha sido eh, O de lo que viene de esta más la polémica del bar que igual iba a traer polémica, así el partido ya acababa. Así ha acabado
2: tanto en empate como, el el goleado, aliado, como sí, claro. simplemente, Con pocos goles y igual, igual
0: iba, iba a traer. Y a traer cola y más cola trae saber qué va a pasar con la terna del domingo. Por reglamento, como le dijo Francisco Javier en Pérez Pinos, no pueden arbitrar eh, el mismo árbitro a dos equipos distintos.
2: Sin embargo, específico que de momento solamente Perú cuenta con seis árbitros peruanos certificado para utilizar y bueno, obviamente para expedir este, que los partidos con el bar así que o bien se repite la tarna obviamente con un juez pues, distinto como cabeza de todo el equipo o se tendría que traer a árbitros extranjeros pero como bien también mencionó nuestro entrevistado solo sería si es que la cona la perdón eh, llega obviamente a pues tramitar todo ello, vamos a ver qué pasa en los próximos días, recién empieza la semana, así que todavía hay mucho por saber antes del último partido del campeonato.
0: Vamos a ver qué sucede, efectivamente. Es muy, hay que tendrían que ir contra las reglas para que alguno de los siete árbitros ayer presentes en Juliaca repita esto mismo. Bueno, toda esa información va a estar en tiempo real, ni en y en la edición impresa del día siguiente como siempre, a solo 50 centímetros. Virginia, ha sido un gusto estar aquí contigo hoy, aquí Igualmente. en Radio Deport aquí en Deportcast por Radio Deport nos vemos mañana, Virginia con más, ok? más detalles,
2: más sobre el mercado de fichajes y sobre todo lo último de cara a la final de la Liga 1
0: chau, 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 chau,
2: chau. chau.